0: Welkom bij de cursus van ons, de wielopodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda in de Tour de France. Tweede rustdag in de Tour. Tadej Pogacar heeft drie partijtjes schaak gewonnen met een blinddoek aan, een Century break gescoord in het snoekeren, de mechaniciens afgedroogd in het wiezen, en een paar 180's gegooid op het dartsbord van het hotel. Geen actie op de fiets vandaag, maar wel een goed gevulde podcast. We beginnen met een stand van zaken en een vooruitblik met mijn collega's van het nieuwsblad in de tour, Wim Vos en Stijn Joris. Rustig, en dan zit ik naar goede gewoonte samen met mijn collega's Wim Vos en Stijn Joris. Dag Wim. Dag Michel. Dag Stijn. Goedemorgen Michel. Je gaat misschien straks de podcast verlaten Stijn, want jij moet naar intermarché die gobert Ja, Even ik nu. heb uh, nog een interview maken. Ja, disclaimer. Zelfs op een rustdag staan we niet stil. We hebben net nieuws gekregen, alle tests, alle covid-tests waren negatief en dat was niet meteen de verwachting. Het was zo wat aangekondigd van, ja...
1: Ja, inderdaad. Gisterochtend stonden we nog bij Oliver Naasen. En uh, hij noemde het lijken uit de kast die gingen vallen. Ik denk dat hij een beetje vreesde voor een uh, covid-slagveld. Uh, gisteravond bij de testen. Maar dat blijkt dus wel mee te vallen. Een um, beetje inderdaad wat je zegt, tegen de verwachting. Afgelopen weekend hadden we nog een twee drie -tal renners. Guillaume Martin onder andere, die uh, door covid de Tour moest verlaten. En uh, onder andere Nase vertelde mij van ja, dan ben je toch echt niet op je gemak. Hij had nog aan tafel gezeten naast zijn ploegmaat Bouchard. Die dat dan de volgende ochtend plots positief testen. En hij zei zelf van ja, dan euh, zit je toch met een ei in je broek. Als je, ja, ja. Euh, maar het blijkt dus allemaal wonder wel mee te vallen. Het is euh, een beetje het mirakel van de Tour. Hè? Het is ja? over de voorbije jaren, terwijl in de samenleving overal de positieve gevallen toenemen, kan het op een rustdag in de Tour plots wonderwel alles verdwenen zijn. Ja.
0: En dat zijn we nog niet in Lourdes gepasseerd.
1: Ja, inderdaad. Ik... Ja, inderdaad, we komen, er, we komen in Lourdes, je hebt heel, vaak, ja, daar Michael, kunnen ze misschien uh, een
0: kaarsje branden voor uh, de volgende covid-testronde. Goed, ook bij de journalisten voorlopig valt het mee. Alhoewel dat wij toch één keer, ik geloof dat in Longhui was, Wim, dat wij toch een beetje ja, onze mondmaskers in de perszaal opgezet hebben.
1: Hè. Ja, inderdaad... Um dat het net het rijtje voor ons begonnen, de collega's opzichtig te snuiven en te snotteren en te kuchen, hebben we eerst ons mondmasker opgezet en een beetje later we hebben we toch maar een ander plaatsje in de perszaal ja. opgezocht. Um, ja, ik wist het een beetje gezond en veilig
0: te blijven. Ja, voorlopig valt het uh, heel goed mee. Ja, sportief dan. Pogacar die lijkt oppermachtig. De andere ploegen hebben hem nog niet echt aangevallen, hè,
1: Wim? Of ben ik nu te streng? Ja, je bent streng, uh, maar, maar je hebt vart. wel gelijk. Uh, eerst vrijdag op Planche de Belfie En zondag in een iets minder, het waren wel twee krols van eerste categorie in, maar het was nu wel niet de allerzwaarste bergrit. Uh, maar het valt op, hè. Uh, UAE rijdt um, achter de vluchten, meestal dan nog um, op kop. En daarachter zie je het treintje van Jumbo-Visma, het treintje van Ineos. En op die ene aanval van Vinjegaard, vrijdag, in de laatste 250 meter denk ik dat het was, op die aanval na heb je, ja, bestoken ze Pogacar voorlopig niet. Ja. En dat zal toch anders moeten, want ja, zolang je achter Pogacar blijft aanrijden, ga je niet voorbij hem of niet over hem springen in het klassement. Ja. Er staat geen bus van Jumbo-Visma geparkeerd of
0: Sten Joris zwermt daar rond. Jij weet alles van Jumbo-Visma, leg eens uit. Wat is hun verklaring waarom ze voorlopig nog niet
2: Pogacar hebben proberen te bestoken? Het was de bedoeling om dat wel te doen aanvankelijk, maar dan eerder in Denemarken. Uh, en daar verstoppen ze zich achter de wind die niet op de afspraak was, of niet juist stond. In Calais uh, een beetje hetzelfde verhaal ook. Uh, ik heb toevallig met Merijn Zeeman gesproken net voor de podcast en daar hoopten zij op de zuidenwind en die stond er niet. En dan hadden ze volgens hem daar nog een grotere ravage kunnen veroorzaken. Uh, en dan de Kassijde, die viel allemaal tegen voor hen. En hij zei mij daar straks ook net dat hij een bericht naar Christian Nierman gestuurd had, vanuit Nederland. Want uh, Marijn Zeeman was positief getest, en moest dus naar huis. Maar hij volgde het allemaal van op tv. En uh, hij had net een bericht naar Christian Nierman gestuurd, waarin hij stuurde van oké, okay, nu gaan we volgaan. En hij zei, het bericht was nog niet weg, of uh, Jonas Vinegaard stond uh, met die lekke band naast, uh, <laughs> naast de weg. En even later viel dan Primo Roglic nog over die strobouw. Dus daar heeft een beetje stokken in hun wielen gestoken. En in ja, de bergritten zei hij dat dit inspanningen waren waarvoor Pogachar gemaakt is. En uh, dat het moeilijk was om, om hem daar met vinegar aan te vallen, die niets andere klimmer is. Uh, en eerder voor langere klimmen gemaakt zou zijn. Plus dat uh, Pogacar ook nog te goed omringd zou zijn. Dus er zit allemaal wel iets of wat redenering achter, maar natuurlijk daar is de kijker niet mee gediend. Hè. Nee.
0: En Roglic probeert men die, want ja, die is gevallen, uh, schouder uit de kom. Wat een kerel wel, die is gaan zitten op een stoeltje van een uh, toeschouwer, heeft dan die, die schouder terug in de kom geduwd, terug op de fiets gekropen, onwaarschijnlijk. Maar uh, willen ze die ook nog dan in het klassement houden? Hebben ze die wat gespaard? Hebben ze daarop gewacht? Of, of is dat...
2: Ja, dat heeft effectief meegespeeld. Uh, beweren zij um, dat ze die heel aan de rustdag wilden krijgen en hopen hem vanaf uh, morgen of... Hier vandaag dan zeker? Ja, vandaag in de podcast. Hè. Ja. Uh, vanaf vandaag weer uh, iets beter en frisser aan de start te krijgen, in de hoop dat hij nog een rol kan spelen. Of dat dan vooral in dienst van Vienegaard zal zijn, of, uh, of toch nog eerder voor zichzelf om terug in de race te komen voor het klassement. Dan laten ze nog een beetje in het midden. Uh, het logische lijkt dat Roglic de, de assist gaat geven door aan te vallen en dat Vinniegaard daarvan kan profiteren. Um, maar nu spreken we in een heel mooi scenario dat het dat, dat nog mooier te gaan opleveren of het ook effectief zover zal komen. Het zal nog moeten blijken. Hè.
0: Ja, La Planche de Belfia, daar werd veel hoop uitgeput. Uh, Pogachar eindigde daar wel voor Vingegaard, maar uh, Vingegaard werd niet echt losgereden. En dan luidt de redenering, dat is eigenlijk een klim voor Pogacar. En het feit dat Pogacar Vingegaard daar niet kan lossen, ja, dat laat het beste vermoeden voor de, de lange lopers die eraan komen, de lange klimmen. Want die liggen Vingegaard veel
1: beter. Dus, uh, voilà. Ja, ik stond er geweldig van te kijken, eigenlijk van die hele redenering ja? die er is opgezet na Planche de Belfia. Uh, wat ik gezien heb, is ja, UAE dat heel die klim gecontroleerd heeft. En in de laatste 200, 250 meter, Vinjegaard die een aanval opzet. Een verdienstelijke aanval opzet. Uh, maar ja, Pogacar die daar op geen enkel moment verontrust is. Die even opkijkt, zich rechtzet en heel, uh, ja, die aanval countert En zelf de rit wint, plus de bonificaties neemt. Dus ja... Het klopt, Fignagaat is daar niet weggereden, heeft zich daar, heeft daar kunnen aanklampen. Uh, maar dat is echt wel de ondergrens om nu te gaan roepen dat uh, die man de grote uitdager gaat worden voor Projacar. Hij is niet weggereden, dus hij wordt de grote uitdager. Ja, ik vind dat... Um ja, minimaal.
0: We beginnen ons vast te klampen aan strohalmen. Ik las in Ride Magazine een uh, interview met Vingegaard. Die, uh, die zei van, ja, ik ben heel goed in warm weer. En Pogacar is dat minder. Er komen warme dagen aan, dus dan beginnen we ons daar al nu weer aan op te trekken.
1: Ja, ik hoop een beetje dat, dat ze gelijk hebben. In die zin dat een beetje de spanning, de spankracht terugkomt in de Tour. Uh, alleen heb ik die redenering al heel vaak gehoord als het over Pogacar gaat. Hè. In de wind zou hij een beetje kwetsbaar zijn. Op de kasseien zou hij misschien kwetsbaar zijn. Tja, ik, voorlopig zie ik maar één rennen die dat allemaal vlekkeloos beheerst, en dat is Pojakar. Ja. Dus ja, gaat dat in de hitte of op die lange klimmen echt anders zijn? Ik dacht ook niet dat er in het verleden echt aanwijzingen zijn geweest. Vorig jaar op de Van toe, dacht ik, had er ja. even, even een zwakker ja, momentje. Ja, ja, ja. Um, om daar nu te gaan besluiten van um, Vigneraat is veel beter op de lange klimmen, en daar gaat hij Pojakar pijn kunnen doen. Het is een beetje wishful
2: thinking, denk ik. Ja, Pogacar heeft nog geen enkel uh, moment van zwakte gekend. In deze toeren heeft er zelfs niet eens op geleken. Uh, en dat is ook wel waar ze bij Jumbo-Visma zeggen van, ja, hij zal op een moment moeten komen dat hij eens iets een steek laat vallen of iets minder is. Dat is ook de opening waarop zij zelf hopen. Ja,
0: oké. Okay. Goed. Dan is er uh, Ineos... Die hadden eerst vier renners in de top 10 of top 8, zelfs. Nu zijn het er nog drie. Um, ja, wanneer gaan ze daar eindelijk iets mee doen? Of gaan ze allemaal weggezakt zijn tegen dat ze, dat ze eindelijk uh, initiatief
1: nemen? Ja, het, het verhaal ligt een beetje in de lijn van jumbo-visma, in zekere zin. Uh, ook daar zijn ze collectief best sterk aanwezig. Toch afgelopen vrijdag op planning de Belphine zaten ze met vier in het groepje van Podjaker. Gisteren was dat aan, uh, viel Daniel Martinez al eens uh, door de man, dus van de vier schieten nu nog drie over. Um, en ik hoorde Jan Thomas zeggen van ja, die collectieve sterkte, die gaan we nog wel eens kunnen uitspelen in deze Tour. En hij verwees dan vooral naar de derde week, we moeten nu nog niet te zot doen, laat ons wachten tot de derde week en uh, dan is er misschien wel iets mogelijk. Um, opnieuw, je hoopt het voor de spankracht in de Tour. Anderzijds, Het is een beetje zoals in het voetbal. Hè. Als je moet zeggen dat je middenveld uh, heel sterk is, of dat je in de breedte heel sterk bent, wil dat meestal zeggen dat er iets grondig mis is met je aanval. En daar zit het hem ook een beetje bij in, Jos, denk ik. En het overstijgt zelfs deze Tour. Ze hebben nog wel heel veel sterke renners. In de breedte zijn ze ja, absoluut ja, heel, heel goed. Als je dan kijkt, ja, Bernal is een speciaal geval met wat hij heeft voorgehad in het mm. begin van het jaar. Carapas wordt dan tweede in de Giro. Zeker niet slecht, zeer verdienstelijk, maar toch maar achter Hintley als we heel streng zijn. En nu ook in deze tour, wat ik zeg, Martinez zakte gisteren dan helemaal door, staat, dacht ik, nu al op 16 minuten of iets in die buurt. Pitcock, verdienstelijk wat hij doet tot dusver, staat ook nog altijd in de top 10, maar um, daar verwacht ik het nog niet van deze tour. Um, Adam Yates, ja, toch altijd al een beetje een renner geweest van net niet. En ook deze Tour geeft hij voorlopig de indruk van wel in de buurt van de anderen te kunnen blijven, maar zelf weinig te kunnen ondernemen. Ja, en dan kom je uit bij Jaron Thomas, hè, die het gaat moeten doen voor Ineos. En uh, ja, Michael, jij hebt opgezocht hoe oud is 36. hij 36. J j Ik dacht dat hij 93, 93. was. <laughs> uh, maar dat is toch geen teken van weelde, dat je op de iets wat oudere Geron Thomas moet terugvallen. Ja, ze hebben veel Tony Kroos rondlopen, maar geen Benzema. Zo is dat, zo ja. is dat. Ja, de vraag
2: zal ook misschien een beetje zijn, durft er iemand zijn top-10 plekje daar opofferen en hij voor de aanval kiezen of niet? Eh, gezien de pormachtige van Pogacar lijkt het me wel eens best te kunnen dat ze allemaal vrede gaan nemen met de zesde, vierde, zevende of achtste plek in het klassement zonder, en dus, ja, zich zullen beperken. Tot, ...tot voor je, vrees ik.
1: Maar dat is een beetje het probleem, hè. Ik, ik zou denken als Ineos zijnde van... ...ja, offer... ...Pitcock op, offer Adam Yates op... ...laat hen aanvallen... ...val de noods maar terug... ...maar zo hou je toch UAE een beetje bezig. Dan moet... Um, ...Projecta Maika ...of McNulty... ...of... Um, ...Soler... ...achter hen aansturen ...en zo, ja... ...hou je die ploeg bezig... ...misschien put je ze een klein beetje uit... Ja, zorg voor wat, voor wat oh, onrust is misschien een groot woord. Maar ja, wat ik nu al drie keer zeg, je houdt ze wel bezig. <laughs> en dat gebeurt nu te weinig. Men volgt gewoon, en dat moet ook Chumovisma doen in mijn ogen. Laat Roglic aanvallen en niet in de laatste 400 meter. Maar laat hem aanvallen halverwege de klimmen ja. en laat u aan je werken. En dat is voorlopig niet gebeurd. Ik wil wel toegeven, de Tour is nog lang, Parijs voilà, is nog ver, voilà, er komen voilà, nog voilà, veel voilà. bergen en bergritten aan, dus er komen nog kansen, maar het moet wel een keer gebeuren.
0: Ja. Goed, we moeten het uiteraard over Wout van Aert hebben, met heel veel plezier ook. Hij is een beetje de pogacar van zijn terrein. Twee ritten gewonnen, stevig in die groene trui En uh, ook de gele trui gedragen, ja. Wat, wat kan je nog meer verwachten, Stijn? Toch fantastische Tour. We kunnen misschien niet meer dan er gewoon een aantal adjectieven nog tegenaan gooien. Geweldig, fantastisch. Wat valt er voor de rest nog over te zeggen?
2: Ja, hij heeft twee van de negeren te gewonnen. En de andere helft nog ongeveer geanimeerd. Ja. Of, of zelfs podiumplek gereden. Ja, daar kunnen we niet. Als België kunnen we daar alleen maar van proberen zoveel mogelijk te genieten, denk ik dan. Ja. Uh, zijn andere meningen.
0: <laughs> ja, blijkbaar, Wim, jij, in België hebt je iets opgevangen dat we toch weer ook een, we een
1: kritiekpuntje gevonden hebben, of, of toch een discussiepunt rond Wat van Aard. Wat die duidelijk zijn, Stijn heeft natuurlijk gelijk. Als je twee ritten wint, je animeert een hele week, je rijdt vier dagen in het geel, denk ja. ik, ja, daar valt niks, niks op aan te merken eigenlijk. Alleen hoor ik, um, dat het blijkbaar dan toch in België een discussie leeft, een beetje opgestart door Eddy Planka, die zegt van, zou Van Aard in een andere ploeg rijden, die meer rond hem gebouwd is en uh, waar hij geen rekening moet houden met trassemenschreners, dan zou hij wellicht nog meer ritten winnen. En ik denk dat dat klopt.
0: Ja. Stel je voor, Stijn, een beetje boren Hansgrohe van de voorbije jaren, volledig in functie van Sagan, alles uh, dichtrijden en telkens uh, goed positioneren met de hele ploeg, ja, dan weet hij toch meer dan twee ritten.
2: Ja, dan gaat hij zeker misschien nog iets meer kansen en mogelijkheden krijgen om extra ritten te winnen. Alleen moet je dan ook wel een ploeg hebben die al die ritten kan controleren en die vruchten gaat terughalen. En daarnaast gaat er nog meer op zijn wiel gekoerst worden dan nu, denk ik.
0: Hm. Uh, hij, ja. hij valt bliksemafleiders nu in de ploeg,
2: Ja, Bliksemafleiders zou ik dan niet noemen, want in, in de ritten die hij wint, is het niet dat Roglic of Vinegaard echt iets voor hem uh, gedaan hebben, denk ik. Dus ja. Uh, het, het is een theorie die out maar ik, ik weet niet of we ons daarop moeten focussen. Op een moment waar we, waarop we een Belgische renner hebben die één rit op vier in de Tour de France aan het winnen is. En uh, het groen al nu binnen heeft na negen ritten uh, en het geel gedragen heeft. Um, tien jaar geleden zou, we, zou we heel het land op uh, tafels en banken staan, denk
0: ik. Ja, ik sprak met uh, mama van Aart, hele innemende dame, fantastische spontane dame, geweldig gesprek. En uh, dat was op het moment dat Wout nog geen rit gewonnen had, maar wel in het geel stond. En toen zei zij een beetje van, ja, wat verwacht men nu toch allemaal van mijn zoon? Hij draagt de gele trui en ja het is nog niet goed genoeg, men kan daar blijkbaar niet zomaar tevreden over zijn. Ze gaf dan zelf als eerste toe van, ja... Wout denkt er zelf ook zo over, dus in die zin, uh, zij had in elk geval al gevierd, met flessen wijn zei zij en haar uh, echtgenoot Henk is het zeker, de papa, ja Henk, de papa van Van Aert, die corrigeerde direct dat het glazen wijn waren, maar in elk geval, ja, ze had misschien wel een beetje punt, maar Wout is ook zo streng voor zichzelf,
1: hè. Ja, ik ben ooit naar het Sint-Josephs College in Herentals geweest en dat was de groteloze plus uit het ja, Dus ja. wat je ook bereikt had, er zat er altijd ietsje meer in. En dat is een beetje, ja, die vraag mag wel eens stellen bij Van Aert, vind ja. ik. En dan zeker, misschien niet naar wat geweest is, maar er komen nu nog twee weken, toerweken aan. En uh, dat is toch een beetje de vraag van, ja, gaat hij daar opnieuw zijn eigen, af en toe zijn eigen kans mogen gaan? Of gaat hij zich dan volledig moeten opofferen voor Vigne gaat en Roglic? Ik denk dan bijvoorbeeld de rit van morgen of uh, dinsdag moet ik zeggen. Of uh, vrijdag is er een rit, de rit naar Saint-Etienne, komen naar die nog wel een aantal uh, etappes aan. Die mocht hij volledig voor zichzelf kunnen rijden, zou hij daar zijn ding kunnen doen. En is er misschien een derde, vierde rit zegen mogelijk. Hmm. En nu ja, is het toch een beetje afwachten uh, of hij dat gaat mogen.
0: Wanneer gaat hij nog zijn kans mogen gaan? Je hebt uh, intel van de ploeg zelf. Ja, Steen? ik heb
2: vanmorgen met Marijn Zeeman gesproken. En die haalde aan dat hij sowieso in de laatste tijdrit, of de enige resterende tijdrit en op de Champs-Élysées, uh, sowieso vol zijn kans zal mogen gaan. En ook daarvoor de ondersteuning zal krijgen uh, van de ploeg. Nu ja, of hij tussendoor nog ergens de mogelijkheid zal krijgen om een ritje te pakken. Zal hij mij ook niet vertellen als dat zo, zijn. <laughs> zo zal zijn. Want die rit zullen ze dan al, al aangevinkt hebben. En dat gaan ze nu nog niet prijsgeven, verwacht ik. Maar de algemene teneur is toch dat hij zich nu in zijn uh, knechterrol zal moeten uh, plooien. Het was de, echt effectief de bedoeling ook om al zoveel mogelijk voorsprong te pakken in het groen. Wat erop wijst dat hij nu zal moeten of willen of mogen meewerken <laughs> aan de gele dromen uh, van de ploeg.
0: Mm. Wat ook opvalt, Wim, het is een idee dat jij aangebracht hebt. Uh, als we kijken naar de voorbije negen ritten, het zijn vooral grote namen hè, die we gezien hebben. Misschien op Simon Clark na. Uh, Bob Jungels, god ja, dat is ook geen kleine coureur, maar...
1: na klaar gewonnen. Ja, goed, oké. Okay. Maar het zijn vooral
0: grote namen. Hè. In de Tour is er nog weinig, valt er nog weinig te rapen
1: voor de, de kleine garnalen. Zeg uh, nou. ja, ja, en ik denk voor die garnalen zelf moet dat toch echt een... een angsta-jagende gedachten zijn. Uh, Het is niet
0: fijn om in deze Tour een garnaal te nee, zijn. Nee,
1: nee. Ik, uh, ik ben ietsje ouder dan jullie. Ik heb nog andere Tours meegemaakt, waar uh, ja, je renners zoals Ludel Dirksen, dus ik noem dat maar wat Belg of, of Serge Baguet, een, een rit konden winnen. En uh, ja, nu zie je, Podjakar wint zijn ritten, Van Aert wint zijn ritten. Uh, de Spurters winnen ritten, Jacob zijn Groenewegen, maar ze zijn eigenlijk allemaal... Ja, echt topnamen. Ja. Um, ja, als je dan een iets wat kleinere naam bent en je kijkt daar tegenaan, dan denk ik toch dat je afvraagt van wat zit ik hier te doen in deze tours, hmm. soms. Hoor je geen cadeaus meer geven? Ik
0: luister ook naar de podcast The Move met Bruneel. Valt heel wat te zeggen over Bruneel, maar niet dat hij geen verstand heeft van de koers. En ja, hij zegt een beetje hetzelfde als jij. I'm getting old. Hij nog iets ouder dan jij. Geen 93, weliswaar. En uh, hij zegt, ja, in onze tijd gaven wij wel... Tussen aanleg cadeaus weg. Wij proberen bondgenoten te zoeken, bijvoorbeeld door de gele trui weg te geven. UAE um, had dat kunnen doen, ik zeg maar iets met, uh, ja, met Paulus bijvoorbeeld. En dan zou die hele ploeg, IF Education, eigenlijk een bondgenoot worden van UAE. Achter alles en iedereen aanrijden. Uh, die zouden een Amerikaan in het, in het geel, die zouden dat met hand en tand verdedigen. En nu, ja, nu valt alle, alle gewicht op, uh, op hen. Er worden geen cadeaus gegeven. Het wielrennen is veranderd. Hè?
1: Ja, blijkbaar. Ze, ze willen alles zelf winnen. Pojecar ook. Dat lijkt dan weer wel erg op het hele oude wielrennen. Met Eddy Merckx, die wilde natuurlijk ook
0: ja. os winnen. Alles komt terug. Ja. Ja,
1: ja, ja, en zo is het. Pojacar geeft geen cadeaus. Hij ziet een, een opportuniteit en, en hij gaat daar vol voor. Ja. Merkwaardig, maar het is charmant dat ja. wielrenners zo zijn.
0: Goed, we gaan hier afronden. Want uh, Stijn uh, moet nog even tijd hebben om naar uh, Intermarché Antigo bij te gaan. Stijn, ja, we zijn ook in een hotel met een barbecue. Uh, dat is ook een van de taken. Ga je daar nog tijd voor hebben om, om vlees te
2: gaan halen? Uh, ik ga een poging doen. Uh, ik ben in het vorige al mijn tandpasta vergeten, dus ik moet uh, toch sowieso naar de supermarkt en... Uh het is de bedoeling om ook daar wel wat vlees en uh, groentjes op te ja. pikken. En een stok brood voor vanavond, ja.
0: ja daar kijken we naar uit. man. dat is een goed vooruitzicht. Ik zal mijn best doen, hè, Goed, uh, we spreken terug af met jullie op de volgende rustdag. En ik zou zeggen, Wim, laat de leuzen voor de rest van de tour zijn. Plus het en vous, de leuzen van het Sint-Josef-college.
1: Dat zullen we doen. Ja, oké. Okay. Tot later. <lacht>
0: We zijn heel blij dat onze partner Skoda vanaf deze tweede rustdag opnieuw met
1: ons meerheid. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Op de rustdag geven de ploegen persconferenties. Wim Vos en ik zelf trokken naar Lotto-Soudal, daar was Celep Juwe jarig, hij is 28 jaar geworden. Vorig jaar moest hij door een valpartij zijn verjaardag thuis vieren en in 2019 en 2020 stonden telkens bergetappes op het programma. Nu kon de spurter zijn verjaardag vieren op een rustdag met zijn familie op bezoek. Na de obligate persconferentie zat ik samen met Frederik Frison in de tuin van het hotel van Lotto-Soudal. Hij is de lijfwacht van Caleb Juwe die hem straks over de bergen moet loodsen. En ook met Stenek Stibar en Peter Sagan. Luister maar. Frederik Frison, ja, rustdag. We zitten hier in een uh, boerderij, moet ik zeggen. Hè. Bevalt het het hotel?
3: Ja, zeker wel. Um, iets typisch van hier. Hè. Um, straalt wel wat rust uit, uh, geeft ook wat rust. Ja. Dus, uh dat is wel gekomen op een rustdag. Ja. Ja.
0: Ik sta toch altijd te kijken van in wat voor verschillende hotels jullie belanden. Hè? De ene keer is het modern, luxueus, wat nee, het soms ook wel eens minder is.
3: Ja, ja het is zeker, uh, zeker wel eens een pak minder, um, maar ja, mocht er niet te veel mee in mijn kop zitten. En, uh, het ja. belangrijkste is dat je, dat je een bed hebt en, en dat je kunt touchen, denk. Ja. Dus, uh, Ik wil bij... het zeggen, wat is voor jou het belangrijkste in een hotel? Wat is een goed hotel? Als ja, een... een goed bed, ja. dat is belangrijk. Ja. Ja. En de rest, ja, ja, je moet kunnen rusten en uh, met de rest moet je niet te veel bezig zijn. Dus, uh ja.
0: Ik hoor zeggen dat het niet evident is om mee te gaan in de ontsnappingen. Er wordt heel intensief gekoerst. Er wordt ook echt achter ontsnappingen gegaan. Het duurt soms heel lang tegen dat hij zich ja, uh, vormt. Uh, enorme gemiddel is ook in het begin van de koers. Maar jij bent er wel in geslaagd hè, op weg naar Lausanne. Vertel eens.
3: Ja, inderdaad. Uh, het was toch wel een dag, denk ik, dat... Uh Weer veel renners mee, wat we gaan in de ontsnapping. En, uh, ja, we, we hebben direct geprobeerd van in het begin met de ploeg om mee te zijn. En, uh, op een gegeven moment komen we boven op, op een helling. En, uh, het was zo een moment dat iedereen even hoe, naar adem moest happen. Ik zeg, nu moet ik doorgaan. En, en er viel een gat en uiteindelijk waren we daar met drie. En hebben we hebben toch wel enkele kilometers moeten blijven, echt hard rijden, om, om de kloof te kunnen houden. Maar dan uiteindelijk is Peloton uh, ook wel, denk ik, door een val uh, beginnen minder en uh, zijn we voorop geraakt. Dus, uh.
0: Vroeg je dan niet een klein beetje van maar met drie, of verdorie? Dat ja, li ja. liever toch nog wat meer mannetjes mee 6 zes,
3: zes, zeven, acht man is, ja. is, is natuurlijk uh, beter, maar uh, ja, eens als je in een Tour voorop zit, uh, ja, het is een Tour. Dus, uh, ja. Meer publiciteit in het wielrennen gaat er niet genomen worden. Nee, nee. Dus, uh, ja, dus uiteindelijk uh, was het met drie, maar ja, je moet verder en uh, ja, ik heb er nog wel uh, proberen van te genieten heel vandaag dag dus.
0: ja. De grote mannen laten weinig liggen, hè. er wordt ook altijd achter gereden, achter de ontsnapping, het is onwaarschijnlijk in deze toeren.
3: Ja, ik denk dat ze zoiets hebben van, uh, je weet nooit, van, ja, volgende week kan het ineens, uh, ook met de coronatesten en, en, en dergelijke, kan, kan, kan het zomaar gedaan zijn. En, uh, ik denk dat iedereen wil pakken wat hem kan en uh, dat maakt dat deze toe echt elke keer het wordt gevlamd. Dus, ja. uh, Je bent een beetje de
0: lijfwacht van Caleb mag ik dat zeggen? De man die hem doorheen de dag uh, door het peloton moet loodsen bijstaan? Yeah?
3: Ja, toch wel. Um, vanaf dat Caleb aangeeft, van, uh, het is hier uh, op de limiet of uh, we gaan wat sparen, dan, dan blijf ik sowieso bij hem uh, samen met Reinhard uh, Jansen van Rensburg. En uh, ja, uh, we geven hem op die manier ook alle vertrouwen. en uh, We moeten niet panikeren. Uh, nee. De bergen zijn is lastig voor iedereen. Maar als je kunt sparen op momenten dat kan, dan, dan is het ook wel, wel verstandig om dat te doen, denk ik. Ja. Uh, dus.
0: Caleb kan op zich wel behoorlijk klimmen voor een sprinter. Ik denk dat bijvoorbeeld een groene wegen of zoiets het misschien toch lastiger heeft. Valt dat mee in die bergritten om hem daarover te loodsen?
3: Ja, zeker. Um, ja, Caleb is ook wel iemand die, die, die niet opgeeft en niet afgeeft. En uh, hij blijft ook gaan. En, en met de ondersteuning van ons erbij, uh, dat helpt hem ook enorm. Dus uh, we zijn echt uh, one team, zal ik maar zeggen. Ja. Het uh, doel is om, om hem hier door de bergen te loodsen en dan ja, zeker nog voor een etappe winst gaan. Ja. Dus, uh, dat is toch wel de bedoeling.
0: Is het vooral? Technische ondersteuning en met de wind zetten dergelijke meer? Of is het ook mentale ondersteuning en moet in praten of zo? Kan je dat ook
3: uh, voor je uh, dus, rekening nemen? Ja, dat is nu nog niet tot aan de orde geweest. Nee, maar, zo zwaar uh, is het nog niet geweest. Maar Maar het gaat wel komen, waarschijnlijk. Ja, hey, uh, voor zwaar hè? Ja, het kan even zeer zijn dat er een keer een dag is dat, uh, ja, dat ik ook nog minder een dag heb. Dus uh, dat moet er ook doorslagen. En, uh, Soms is het echt een mentale kwestie inderdaad, maar uh, ja, we proberen hem op alle vlakken zo goed mogelijk te ondersteunen. Dus, uh. ja.
0: Het was geweten, het is een Tour de France met niet superveel sprintkansen. Dus ja, na die eerste kansen zijn er altijd een aantal sprinters die al de nul van de tabellen hebben. Caleb Nieuw, hoe gaat hij ermee om? Want er komen nog kansen, Parijs is de grootste kans, maar ik kan me voorstellen, als een nul van de tabellen is dat wel rustiger is. Natuurlijk, een topsporter moet hiermee kunnen omgaan. Hoe gaat hij daarmee om? Kan hij daar rustig bij blijven?
3: Ja, eigenlijk wel. Hij uh, is mentaal toch wel sterk. Um, hij blijft er echt heel rustig onder. Uh, hij weet ook wel van, als ik geluk heb en ik, kan, ik, ik heb met een doorgang, ben ik de snelste. En het moet gewoon eens een keer meezitten. Ja, bij ons is nu al twee keer tegenslagen. Eén keer zijn derde jaar uh, dat vast zat en twee keer dat hem helemaal ingesloten zit tegen de ja Als hij dat twee keer niet voor heeft, komt het al zomaar twee keer prijs zijn. Maar, ja. um, ja, we, we kijken verder, we kijken vooruit en um, we moeten mentaal uh, sterk blijven en, en dat zijn we ook. Um, ja. Dus dat, we gaan ervan uit dat het goed komt. En uh, de sfeer blijft optimaal in de ploeg, dus dat is ook een belangrijke. Ja,
0: ja Sdenek Sibar, als je Jaron Thomas hier ziet rondrijden, ook op zijn 36, denk je dan niet van ja, ik had hier ook wel mijn plaats gehad in de Tour.
3: Uh, ja, zeker wel. Uh, ik denk uh, dat dat uh, misschien toch wel nog uh, een opportuniteit voor mij om meer uh, mee te kunnen doen met Quickstep. Uh, ik heb uh, voor de één in alle koersen mijn best gedaan om de selectie te kunnen maken, maar uh, dat is heel, heel moeilijk. En, uh, ik weet dat zelf ook, uh, bij Quickstep uh, daar zijn de renners heel goed, dus uh, ja, zij moeten kiezen.
0: Ja. Zeg Peter, denk jij met Wout van Aert dat er nog kansen zijn voor jou om een sprint te winnen?
3: Eh, uh, ja, yeah. uh that uh, is heel goed, maar ik denk dat ik try every stage proberen en dan zien we. Maar uh, we gaan ook voor een groen, dus je weet nooit wat er gebeurt. Het is Tour de France, het is hard voor iedereen. <laughs> Peter, veel succes! Dank je. En <laughs> uh, Frederik Vriesen ook, dank je wel. Dank dank je. Ja, Frederik,
0: waar dat talent om uh, stemmen te imiteren? Hoe is dat gekomen?
3: Uh, ja, van kind af eigenlijk. Uh, ik, ik, ik denk dat ik zeven jaar was of zo. En ik zat voor, uh, voor een tv en uh, de weerman, Eddie De Mei was erop. En uit het niks uh, begon ik die te imiteren. En mijn ouders keken allebei zo eens van... Huh? Dat, uh, dat lijkt er wel heel hard op. En uh, ja, toen kwam ook Chris van den Durppel uh, met al zijn, al zijn typetjes... En die kon ik ook allemaal zonder te oefenen. Dus, um, ja, en dan Op school was het was de ene leerkracht na de andere naar de, dus uh, ja. Goede schooltijd gehad, ja. uh, vooral voor, voor die andere jongens die dat altijd moesten lachen. Dus, uh, ja. Ja, zo is het eigenlijk een beetje gekomen en uh, nooit eigenlijk specifiek op moeten oefenen. Uh,
0: ja. Ja. En ja, Peter Sagans en Dennek Schieber zijn natuurlijk dankbare slachtoffers, zal ik maar zeggen. Ja. Spreken de stem, maar zijn er nog renners die je kan nadoen? Hoe groot is het repertoire? Zeg maar?
3: uh, van renners valt het eigenlijk wel goed mee. Ja, de stem moet eigenlijk ook wel een specifiek ja, dat, wel. Ja, accent of, of uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, ja, stemgeluid hebben, zal ik zeggen. Maar uh, ja, qua, qua Belgische bv's en zo zijn er nog wel, uh, wel heel wat uh, die dat ik kan, uh, ja. kan imiteren. Ja. Dus, uh. Het
0: is misschien eens finale alle carrière, cabaretier of, of, of ergens op televisie iets mee doen?
3: Ja, misschien wel. Uh, ik heb er ook al over gedacht, dus uh, waarom niet? Um, er zijn toch niet heel veel mensen die dat, uh, dat, dat kunnen, denk ja. ik. Dus uh, ja. ja, misschien ergens ervaringen opdoen en wie weet.
0: Frederik ja. Frison, de nieuwe Guga Baoul. Uh.
3: Voilà, wie weet, wie weet. <laughs>
0: Elke dag nemen we jullie ook mee in de tijd. En dat doen we met een journalistiek monument van het Nieuwsblad. Hugo Korevits was sportjournalist in mijn geboortejaar 1983 en hij heeft 25 toeren Franses op zijn Vlak Vlakbij Megève, de aankomstplaats van vandaag, ligt Comblou, La Perle du Mont Blanc. En daar liggen voor Hugo onvergetelijke herinneringen. Het skistation voerde in de jaren 70 promotie door wielerkampioenen als Eddy Merckx uit te nodigen om er te komen skiën. En jarenlang hield de lottoploeg er een teambuilding avant la lettre. De fietsen gingen niet mee, er werd veel gewandeld, maar ook veel gedronken. En soms liep het wel eens uit de hand. Zoals die avond waarop de Lotteploeg uit een restaurant werd gezet en Ludo Ludodrixus een toch wel vreemde blessure opliep.
4: Metzijven, dat is gewoon een van de mondaine skistations. Dat is het knokken van de Haute-Savoie, van de Alpen. En daarnaast ligt Combloux, niet Comblou, maar Comblou, La Perle du Mont Blanc, met uitzicht op de Mont Blanc. En een klein stationnetje, een mooi stationnetje, die eigenlijk, avant la lettre, al dacht van, wij kunnen ons binden aan de koers. En dat deden ze effectief door gewoon ja, groot kampioen als uh, Raymond Polidore die Merckx uh, uit te nodigen in de winter uh, om te skiën en zo. En ja, uh, Lotto, onder Jean-Luc Van den Broek uh, en uh, Jeff Brakenveld, zaliger, had daar altijd ook stage in die tijd. Spreken we spreken wel voor de eeuwwisseling. En in december ja, werden ook de journalisten uitgenodigd om in de sneeuw kennis te maken met de Lottoploeg voor het jaar nadien. Om de renners te leren kennen. En ja, ook wij hadden dan uh, tochten met uh, raclettes aan in de sneeuw. En dat was daar ook altijd uh, een soort verbroederingsfeest met uh, de commune van Combleu, die altijd zo vergoten was met veel plaatselijke wijn. Uh, Joop Lanker was eigenlijk een speelvogel en uh, altijd bereid om een of ander trucje uit te halen. Dus hij had op een bepaald moment tijdens dat uh, dinge, ja, een etentje met de verantwoordelijke notabelen van de, het skidorp. Had hij een stinkbomper om zijn mond te stoken. En ja, dat was zo'n dunne rand en hij speelde een knal in uh, ja, de schotel van... Uh, knal in de schotel dat de man was aan het ontdelen voor de, voor de gasten. En ja goed, het was gewoon niet meer te houden, die ging naar de keuken en uh, letterlijk, het stonk daar. En, en figuurlijk stonk het ook, want uh, ja, de eigenaar vond dat ze maar beter konden ophoepelen, Lotto, omdat ze niet echt uh, de mooiste manier hadden gehad die avond. En uh, ja, dan moest het nog gebeuren, buiten, ze kwamen buiten, ja, namelijk uh, aangeladen. En uh, het was winter natuurlijk, en uh, ja, er lag een enorme bol ijs. en ijs. Uh, ja, jo vroeg aan Ludo als hij dat kon wegtrappen zoals een volleerde voetballer met die, die, die ijsbal was te zwaar. En dat was een voetbreuk bij Ludo Dirksens. Maar er is wat meer gebeurd in Combleu, het was ja, altijd super ambiance. Um, nu trainen ze in die periode van het jaar in december, ja toen waren het andere tijden was, werd werd er nog niet getraind in, in december en ze pas, pas in januari de eerste serieuze stage.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Collega Stijn Joris is intussen hopelijk goed opgeschoten met zijn stukken voor de krant, zodat hij een mooi stukje vlees kan gaan halen. Ik steek de barbecue in gang en Wim Vos mag straks de afwas doen. Zoals in elke succesvolle wielerploeg komt het erop aan om iedereen op zijn sterkte uit te spelen. De etappe van vandaag is een milde bergrit, maar een cliché zegt dat de renners de koers maken. Benieuwd of Pogacar en Co zich in toom zullen houden. Bedankt in elk geval dat jullie bij ons waren en heel graag tot morgen. Zoals steeds zijn we er vanaf 7 uur s ochtends. Bedankt aan Skoda. <middels>